0: 我其实是有报补习班，学费很贵，我是需要家人帮我付这个学费。他会看你学策的成绩来决定你的费用。像我自己是十五万八，
1: 我记得超清楚，
0: 因为那时候他只收现金，所以我看我妈要拿着一大
1: 把现金去缴费。<笑><怕>对我直
0: 接看着我妈拿了一叠的钞票，我整个就。<笑><笑><笑>就是我看到都觉得他好不好意思、喔，有点心痛，真的是心痛。而且我妈是完全不犹豫，<笑>就直接领钱，然后给他。啊嗯
2: 、欢迎收听《青春通识课》，从高中到大学，陪你一起找方向。本节目由104人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学科系地图、校园热门话题。生涯探索故事、访谈、职人开箱工作真实面，记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。
1: Hello， 大家好，我是丽丽。那新学期开学两个月，大家还适应吗？那如果你是小大一的话，你还喜欢自己现在在读的科系吗？那对于少数的同学来说啊，为了想要读到自己喜欢的科系，他们可能需要再做一个重考的决定。那其实我们观察到重考的人数啊，它其实在逐年的上升中，自己是直接从个人申请进到大学里面。那其实我还蛮好奇的，重考是他们自己的一些心路历程的。那这一集呢是跟校人播客共同计划的集数，我们先跟大家聊。来聊重考的一些经验。那今天的来宾呢，分别是婷雨跟云溪，他们各自都有重考的经验。那我们的共同主持人是易那我们先请他先自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是校人博客共同主持人易我的背景是之前是读五专，那今年转学考到成功大学一般大学就读
4: 。那另外两位来宾 ，Hello， 大家好，我是吕婷宇。应届只考分发到中央数学系，重考半年上阳明交通大学纳米学士班。现在我们的系改名叫半导体工程学系，听雨是要大一升大二。对我现在大一升大二。Oh, 好
0: ，Hello， 大家好，我是顾允熙，我是应届分科测验上台湾师范大学健康促进与卫生教育学系，我重考半年之后学测上
1: 台大的生命科学系，目前是要升大一。哎、欸，我刚刚发现你们的系名都好长哦，<笑>大家好像在念 rap 这样子。那想要问一下来
3: 宾说，哎、欸，你们自己各自经历的课纲是什么？
4: 我是应届 110， 然后重考11学测，所以我刚好夹在新旧康之间。
3: 那我是应届
0: 108课纲的第一届，那重考就第二届。
1: 哎、欸，其实不管大家经历的是哪一个课纲，我觉得重考这个决定可能对于你们来说都是一个还蛮重大的选择吧，因为你可能就代表说你要跟其他的同学走上不一样的路。那蛮好奇你们当时候为什么会选择这个重考的决定？你们当下那个心路历程是什么
4: ？应届准备职考的时候，我刚好遇到疫情，只能待在家。但我自己的习惯是都在学校和图书馆就把书读完，回家就开始放松追剧，所以遇到必须要在家读书的状况，就有点没办法适应。嗯，再加上考日期延后，所以我很早就读完的内容就变我不知道在多读什么，就开始追剧。后来上战场的时候就忘记一些细节或重要观念。哎、欸，追剧真的是一个放松啊！<笑><的>但是在考试前面好像有点松懈吧。其实我原因跟
0: 婷雨很像，当时我也是刚好遇到疫情，在家里关了几个月。那时候我也是回家。就完全没有办法念书，我会很容易就放松，而且床就在旁边，所以我可能念书念一念，我就超想睡觉。所以那时候就是、念的蛮失败的，而且我发现我准备考试的方式有蛮大的问题，所以我最后就到了很不理想的消息，决
1: 定就重考。哦，哎，那婷玉，你自己的重考的其中一个原因也是因为你想要再考到自己理想的第一个校系吗
4: ？没错，我那时候在只考的时候有定定目标校系跟保底志愿，我的目标校系就是去新竹读书，新大跟交大，最后分发的是到我保底志愿的第一个系就是中央数学系，所以我就直接选择重考。然后、oh, 毅然决然的，对，嗯
1: 、目标
3: 非常明确。你们要怎么去知道说，诶、欸，自己的目标就在那？那你们要如何摆正心态去面对重考这件事？你们在准备的过程中，舒压的方式是什么
4: ？重考的时候，我每周五都会看一集韩剧，做自己有兴趣的事，就会让自己放松。运动也是，可以慢跑、走路，都可以让自己暂时抽离压力，整理自己的状态。如果讲摆正心态跟确定目标的话，我觉得是因为我前面
0: 有讲到，说我就是因为疫情，然后待在家里就容易放松，整个很涣散，也不太确定自己要什么。我既然都已经决定我要再花一年花很多的钱时间在重考这方面，那我就不能再像之前一样，就是目标不明确，或是很容易松懈，不知道在干嘛。基本上想到这边，压力就会有一点上来。那自然就可以摆正我的心态了。那我舒压的方式就是，因为我有去重考班，一到六都是要自习跟上课，那每周日就是放假日，我就会去游泳或跑步。我不太会看手机，因为对我来说，如果追剧，我一集就是。会停不下来對，我一集接一集，所以我不太会碰手机。但我觉得运动对于我的心情放松蛮有益处的，所以我都会经常去运动。或是我每次下课的时候，我也会自己回家，因为补习班离我家蛮远的，那我就会走蛮远。其实可以坐车，那我会用走的，就是在过程中让自己放松。
1: 哎，我刚刚听到一个重点，就是除了大家各自都有一些准备考试的方式之外，其实放松也是一个很重要的一个选择。就不能因为说，哎，我就是因为我要重考，所以我全部的时间都要砸在读书上面，这样反而好像是一个有点没有这么健康的方式嘛。就还是要让自己定期的有一些疏压的管道，可以去宣泄自己的一些压力。刚听有提到说，你自己是跨课纲重考的同学嘛？那因为跨课纲重考的话，通常做的是考完学测，你可能就一样会有个人申请，要准备学习历程或是一些面试的。那你那时候是怎么样子去准备这些东西的？金
4: 课纲的学习历程可以用旧课纲的小论文或科展去取代，但是其实很多地方没办法填满。对，然后我刚好又没有科展或小论文，所以我那些地方是空白的。可能旧课纲的学生会比较吃亏，不过这就是我选择重考的代价。所以你成绩够高，就会盖过那些空白
1: 了。<笑>了解，就等于说那个学的成绩还是一个敲门砖。然如果说你的成绩够好的话，<对>你可能就可以填补一些自己之前没有的一些资料，或者是比较可能没有办法达到的东西。这样子、啊
0: ，这边想就是小补充一下，嗯、因为其实我也没有用学习历程档案，虽、哦、然后我自己是行特纲，嗯、因为其实它是分学习历程档案跟备审资料，嗯、就你做 PDF 档。对、嗯，所以其实我在高中的时候，我是第一届，那<对>、啊、其实学校老师也都搞不太清楚。清楚到底学习医生档案要干嘛，所以他可能为了学习医生档案开了课，然后叫我们去上，但其实老师也不知道要干嘛，那我们也乱做。其实我的档案也都是一片空白，要不然就是不能用。我现在就完全不敢点开，因为里面东西都然后我小论文也乱写。<笑>对，反正我自己是做背审，所以其实我觉得这个。影响不大，啊，因为其实教育部也有规定说，一定要让学生可以选择备审这个方式。就如果你不要用档案，可以用备审，嗯、所以我觉得这还好。嗯、或是像廷宇说的，你成绩够高，其实这比较不影响啦。<笑>对你先把你成绩拉高，那其实等你考完试，如果你想要再做什么活动、考什么检定，都还来得及。你就先不要想那么多，你先把成绩拉
1: 高比较重要。那你们自一家人是？支持你们重考这个决定的吗
4: ？家里人都非常尊重我的决定，身边好朋友可能会有些不谅解，他们认为重考时间成本太大，并且花不少钱，再来就是可能会有落后别人的疑虑。但其实大多数朋友都是很为我加油的，还记得学测前一天收到不少讯息，替我加油打气。挺感人的。
0: 那我的话是，家人跟同彩都蛮支持的，因为我自己是有先把我的目标、消息都列出来，然后把我的兴趣都很完整的告诉我的家人。那我的家人跟同才都很支持，因为我其实是有报补习班，学费很贵，我是需要家人帮我付这个学费，所以我当初是先把我的目标、消息都很明确的列出来，也把我的兴趣走向都告诉我家人，然后跟他们说我现在需要进步的幅度有多少，让他们看到说我有这个进步的空间，也有努力给他们看，他们也蛮支持的，就是决定相信我一次。那时候其实我跟。我。我妈讲完的时候，她蛮立即的就带我去找补习班，也陪我一个一个听补习班老师的讲课。所以其实我蛮感动的，因为我觉得要付这么多钱，那个学费十几二十万，这样我家人可以二话不说帮我付，我真的很感动。所以这也成为我一个动力，我家人都。这么支持我，我就应该要好好念书。那我朋友他们都很支持，除了有传讯息跟我加油，问我要不要一起吃饭啊，甚至也有比较好朋友有特地送一些甜点啊，或者是一些零食到
3: 补习班给我吃啊。那你在重考补习班有交到朋友吗
0: ？我觉得算有啦，但其实我进去的时候蛮孤僻的。所以我觉得我进去不是为了社交，我也是，就是我整个就把自己封闭在我的位置里面，下课待在聊天啊，还甚至有人下课约出去。去吃饭，我都觉得好夸张哦！不知道为什其实是来交友的这样子。对呀，我整个傻眼，而且很多人还会在里面交到男女朋友。
4: 重考班是爱情培养皿，超多，对啊，超多，
0: 我
3: 不能接受
0: ，所以我就不行，我不要听他们，我也不要看他们，就我自己做我自己的事情。
3: 那你们重考班上课座位男女会分开坐吗
4: ？不会，他好像是自
1: 选的，然后自己划位这样
3: 子。对
0: ，我们是有上课的，会分开，男生一边，女生一边，然后中间像什么。分红海这样，<笑><笑>这样也可以交友，<笑>因为下课其实老师管不了。我甚至有听到有同学会就躲在楼梯间这样子聊天，哦、然后午休都跑不见。我真的觉得浪费钱，哦、干嘛干嘛,干嘛啊？那
3: 我好奇一下，你们要如何判断自己要再学重考，或者是说自学，或者是说哎直接休学去重考班呢
4: ？我自己是有去重考班租一个自习位，因为我从小就没有补习的习惯，所以我不认为补习会对我有太大的帮助。但我觉得去重考班是必要的，至少你要有一个环境，让你每天专心念书，避免在家里自习，心态不稳，造成读书成效不佳。至于要不要上课，就看自己决定。
0: 我是去鼎鼎大名的儒林重考班。<笑>嗯，我觉得补习班提供的资源都对我帮助蛮大的，像是国文跟英文作文批改，因为对我来说，像作文这种东西，你。找不太到自己的盲点，你可能一直写一直写，但是你也不知道你到底问题出在哪里。我觉得这需要有老师帮你，还有一些各科解题，像是我其实理科大部分都不太好，所以我需要老师帮我。嗯、还有我觉得上课内容也都蛮详尽的，讲义也整理的不错，而且有很多周考跟模考，可以让我一直反复的练习，找到我错误的地方。每天晚上跟假日都有提供自习时间和空间，这些都让我进步的蛮快
1: 的。成考完刚，云溪有提到说，它其实是十几二十万的一个花费，对不对？对。那所以相比田羽来说，你是去租一个自习，问它的价格大概在哪里
4: ？我记得也不便宜，但是可能两万上下吧。如林是补习就是十五万，包含住宿是二十万，对不对
0: ？但有些人更贵，他会看你学测的成绩来决定你的费用。像我自己是十五万八， uh、我记得超清
1: 楚，
0: 因为那时候他只收现金，<笑>所以我看我妈要拿着一大
1: 把现金去缴费。<笑><怕>对我直
0: 接看着我妈拿了一叠的钞票，我整个就
3: <笑><笑>就是
0: 我看到都觉得他好不好意思、喔，哦，有点心痛，真的是心痛。而且我妈是完全不犹豫，就直接领钱然后给
1: 他。那这边想问你们各自，因为云系化是去重考班嘛？那停雨算是有一个自习的位置，那你们觉得你们自己当时候的选择的优点跟缺点是什么
4: ？我自己选择的缺点就是我每天去自习的位置都很无聊，就因为做一样的事情，做我自己排的事情，就不会有上课，然后也不会有跟老师互动，也不会有人帮我解题
1: 啊，感觉很自闭，<笑><笑>就比较孤单一点点。对，那重考班的生活呢？
0: 因为他是整个从头到尾几乎都在上课啊，每天的时长蛮长的。这对有些人是优点，也有个人是缺点。因为如果你注意力不够集中，可能老师一直讲话，你就很容易会睡着，开始精神涣散啊。我还记得那时候我刚进重考班的时候，我们导师说，他说一个人可以承受最久的就是上课时间是一个半小时，超过一个半小时你就受不了了。所以他们的每节课都是一个半小时。但是其实每次老师都会超过啊，有时候上两个小时之类的。<笑>对，我还会看一下说这个补习班老师他上课方式跟讲义编排，还有有没有解题啊？就像我前面提到，有没有作文批改啊之类的？这算是补习班有上课有老师的优点，缺点就因为他有点太知识化。你比较少时间可以自己排自己想做的事情，除非自习时间，要不然其他时候都是老师帮你排好，所以不太适合那些想要自己安排进度的人
1: 。哦，它的相对的弹性就比较少一点点。对，但成考班的作息是，之前有看到网络上有人说是什么早上七点到晚上九点，有这么夸张吗？我觉得算
0: 有诶、欸，我记得是七点四十开始考试，可是迟到会被直接关在外面罚站，所以我都会很早到，就我大概七点到。我都大概十点左右离开，
1: oh, 所以每
4: 天我也是在那边超
1: 久的，<笑>好久哦。<對>那听雨呢？你做的是自习，话你的时间会从什么时候开始，什么时候结束
4: ？我记得很清楚，那时候七点二十就到了，读到九点左右，然后回家。
1: 哦，那其实你们两个也是差不多的读书的时间。<对>你们觉得重考
3: 和准备升大学的考试方法有什么不一样？对于时间分配有什么差别啊？以及说你们在准备重考的时候要怎么避免自己误以为那个观念已经懂得错觉
0: ？我觉得最大的不一样的时间分配就是。前面提到嘛，疫情的时候我待在家里，所以其实基本上虽然我念书的时间很久，但其实我大部分的时间都是在放空或是一直想睡觉这样子。对，所以其实我坐在桌子前面十几个小时完全没用。但是我在从考班的话，我就时间被划分的很明显，就是前面提到我有课表，就我现在就要上这一堂课，然后我现在就是自习时间，我现在就要复习什么东西，我现在就要考试，所以就会分配的很明显。那我觉得这样子是可以比较有效率。啊，因为你现在就知道你要做什么，那也不会说做同一件事情做太久，因为有时候你一直在念同一个科目，其实你会疲乏，就念不下去。等到你念太久再换下一科的时候，整个效率就会变得很低落。所以我觉得重考完这部分是让我时间分配变得比较好。要怎么避免自己误以为观念已经懂的话？因为其实我在之前。第一次考的时候，我其实基础观念不太熟悉，但是我一直觉得自己好像很会的那种错觉。<笑>对，而且我既然是一直先刷题，所以我觉得这样其实不太好。所以我在从考班的时候，因为我们是直接从最基本的观念开始上，然后慢慢往上叠加，<對>所以它不会让你有那种错觉。你直接打好你的基础，你在考试的时候可以一直找到你错误的部分去做错题本子复习，就不会有这种错觉啦、啊。
1: 我想问一下，所以从考班的课程，它其实是帮你从零开始全部交起来吗？还是说它会从比如说哪一个程度开始往上交吗
0: ？这其实是看你的报的班。就我前面有讲说，看你学测成绩，它会分学费，会分你的班。哦,哦，它有什么四楼、六楼、八楼这样，<笑>什么阶级吗？对,就是、对，然后还有二楼。那我只是在四楼而已，所以其实我是。偏基础，但是有一点难度，所以他其实对我来说算是可以把基础打稳。那他不会把基础关系讲太久，但是他会带过，讲义都会有整理好。如果你真的不太会，他都可以在里面看，或是直接问老师。那时候就是把基础打蛮稳的。所以二楼是最基础的，但是就是二楼有社会主。因为我们大部分都是要考医科的，就是医科保证班这样。哦、但是我们也有社会主想要重考的，那他们就会在二楼。因为像我自己本身就也是报医科。保证班，但是我没有上一科。Uh huh. <笑>像我们班有很多人是那种重考三四年， uh huh. 甚至还有他好像念完六年药学系，职业了大概五年吧，然后回来重考， uh huh. 就他考了两年就考上医学系， uh huh. 超强的。对，所以我觉得根本就看自己啦。你觉得你自己可以，然后相信自己念书，其实基本上就可以了
4: 。对我来说，方法其实差不多，只是重考的时间更自由，因为我没有去上课。这意味着时间管理对我来说便更重要，要为自己做出的决定负责任，检视自己有没有弄懂。最好的方法就是做题目，但跟云溪讲的一样，不要假装自己会了。<笑><笑>不可以假装，不可以骗自己
0: 。
1: 没错， oh, 有时候会陷入以为自己很懂的那个漩涡里面，就继续往前。但后来我写题目的时候发现，哎、欸，这里不会这样。对，沒<笑>對,對,对，对，但同考这半年或者这一年的期间呢、啊，你们自己有没有各自经历过一些可能很怀疑自己的时候，或者想说啊，为什么我现在会坐在这里，然后再读这些东西
4: ？其实我一开始的时候很相信我自己可以做到，但其实很多朋友都会说，你怎么想要花这个时间，花那么多钱去重考？印象最深刻是有个好朋友跟我说过，每个人都有自己的时区，没有必要给自己压力，逼自己跟上大家的步调。穷考并不代表比别人晚了一年，换个思考方式，你获得了一年可以思考什么对你来讲真正重要，想学的领域是什么，真正留在身边的朋友又有哪些？最重要的是遵从自己的内心，做出不会让自己后悔的决定。
0: 我觉得我应该不算有太质疑自己的时候，但是因为其实，在重考班压力很大，竞争也很强烈。因为我们像每次考试都会有整栋的排名
1: 啊，什么<對>那个榜单应该很长吧？这样子<笑>对
0: ，而且他写的超小，那个数字超级超级小的那种、個，<笑>因为他会把每科都写出来，然后列的超长。你看着那个排名的时候，你会觉得压力很大，甚至会有点比较啦，会觉得说你学测成绩其实没有很好啊，你还进一科保证。你觉得你自己上得了吗？这样，你会觉得压力超大，甚至会有某些老师也会一直说。你没有上医科，你就是很废，就是让人觉得压力超大。其实我当初目标其实没有那么远大，我已经有设立好自己的目标消息可是旁边人一直这样讲，你就得开始质疑自己说，那大家是花那么多钱进来是要考医科，以后赚得回来嘛？没差这样子。但是我
2: 就是<笑><笑>
0: <笑>那我呢，我上的消息好像不太好，这样就开始质疑自己的系，但是。最后我觉得不重要，因为我有朋友，他其实也没有要考医科，他的目标也不是那个，他也有鼓励我跟我说都不重要，你自己想好比较重要。如果你根本对那没兴趣，你去念也没有意义。也有老师邱学阳姐跟我讲说，岁月会沉淀谁是真正的英雄，努力到无能为力，拼搏到感动自己。就算你觉得很辛苦，但没有关系，因为人生很长，用一年追寻并成功达成自
3: 己的目标，其实很划算。哎、欸，我蛮好奇，云曦，你妈妈会不会看你的重考班成绩啊？哦，讲到这个超恐怖的，<笑>分享一下
0: ，分享一下，重考班会寄成绩单回家，<蛤>对，而且他不会通知你，就无预警接寄到家，<笑>所以你完全没有办法拦截，<笑>连去信箱等都没有办法<笑>那种。所以有时候我考得不太好，然后或者有时候有点退步，被我妈这个回家的时候，他就把。成绩单放我面前，说这是什么？<笑><笑>可是他其实没有真的责骂我啦，因为他其实也知道我压力真的很大。只是他跟我说，你要确定你知道你要什么。如果你知道你要什么，那你就要知道你要努力多少。如果你现在一直这样继续退步下去的话，你觉得你真的到得了那个消息吗？你要好好问你自己。有寄成绩单也可以让家长有点鞭策你，这样，要不然你会一直自欺欺人。动牌，你就在教室看到的话。其实你也可以蒙蔽自己说没关系啊，我真
3: 正考试也不会这样啊什么的。Uh, 对，那、啊、你们大概都是多久会有一次记成绩单的这个动作
0: ？我有点忘记了，但是蛮长的。他周考也会记，模考也会记，<笑><笑>所以你就被
3: 迫一直面对自己的成绩。<笑>那你成绩单都有留着吗？没有，我看完给我妈妈，我
4: 就丢了
1: 。哎，呀，婷宇自己会有遇到家人给你的压力吗？重考的那段期间？
4: 不会，因为我家人就怕我压力太大。所以他们其实那时候连我什么时候学车都没
1: 有哦，<笑> oh, 就给你很多的自由，<對>就是让你自己去负责处理这样子、
3: 嗯。但是我
4: 在追剧的时候，他们还是会来关心我說。哦，哎，
3: 怎么现在在看剧这样？哎<對>、欸，你们重考前跟重考后有没有发现自己有哪些变化或者是成长？例如说成绩有没有什么影响啊？读书技巧有没有变化啊？或者是说，哎、欸，心态或者是目标有没有任何的影响变化？
4: 改变我最多的是读书态度。以前我常写题目，可是不管怎么写，都是可能八九十分，就是有一个坎在上面。嗯，但是我没有特别执着在检讨自己的问题，所以当同样的错误到考场上还是会出现。后来重考的时候，我都会特别用心检讨自己为什么写错，做一个错题本，在考前的时候可以浏览。其实我成绩算是变化蛮
0: 大的，就是每科都有进步。那我最烂的就是数学，其实我本来很怕它，就是会一直骗自己说好像还可以。嗯， uh. 所以我虽然有在念，但是明明那一科是我应该最努力的，但因为我就会太怕它，然后就不想碰它。Uh. 所以其实当初我真的是因为数学一落千丈。我想去的戏就是得看数学，所以我就上不了。那话我重考的时候，我就认真的面对这个问题。既然我都重考了，那我还在欺骗自己，那我来重考干嘛？所以那时候我超认真的对待我的数学。那同时，其实我补习班老师也有提醒我说，虽然你知道你这一科很需要加强，但是你不能就真的只念这个，一来你会疲乏，二来就是。其他科你可能就会忽略了，就本来你可以拿到的科目也失分这样。那成绩变化幅度最大的是数学成绩。而且我在重考阶段终于明白，凡事要先把基础打稳，就这很重要。那以前就前面有提到，我会一直疯狂的刷题，然后没有先熟悉基础知识，然后也是一样就自欺欺人，觉得自己都会，然后就没有办法融会贯通。<笑>还有我重考的时候也会像婷雨一样，就是做错题本，因为我觉得这在重考阶段至少。很重要，因为可以订正、检讨错误，尤其考前还可以拿出来看。有时候你考前你太多讲义，然后每都超厚，你也不知道带哪个。上考场那么多，你也不可能看完啊，<笑>就只有二三十分钟，你一定要拿最重要的东西去。所以有那错题本，看它，你就知道在考前要重新再复习一遍。我觉得是蛮好的一个习惯，在重考的时候养成的。
1: 哎，我这边想再额外问一下，因为刚刚你们两位分享都比较偏向是自己在成绩啊，或者读书技巧上面的一些调整嘛。那因为你们后来重考也算是有到自己理想的科系嘛，那你们会不会就是在这一路上自己在看待一些目标，或者是在达成的一个过程中，你们自己的一些心态或是看法有一些调整
0: ？心态的话，有变成熟，因为报补习班学费很贵，是不能随意说想去就去，不去就不去。做这个决定就有让我变成熟，而且让我知道就是要看着目标前进，这个很重要，就不能中途放弃
4: 。对我来讲，最大的改变就是我看待时间这件事情。因为我现在是大一升大二嘛，所以我刚好也进去大一一年了，<對>我就可以比较知道说我要做什么事情，不要做什么事情，就不会浪费时间在不重要的事情上，做很多事情又比较有效率。
1: 听到这边，因为我觉得重考这个经历，每个人都不一样。那每个人可能都有各自要努力或是很辛苦的地方。那如果给你们再选一次啊，你们自己还会做重考的这个决定吗？
0: 我觉得还是会重考，这是一定的。虽然这一年就是要承受花父母非常多钱，又不一定会达到预期消息的压力，但是我觉得坚定意志、努力过后收获我肯定不凡，所以我觉得是值得的。我一定会重考，因为原来的消息我真的不喜欢，就算我进去，我可能还是会想要转系或转学考，还不如直接花一年认认真真的就准备考试到自己要的消息。
4: 再选一次的话，肯定是要重考的。虽然花了一年，冒着风险，但其实人生这么长，你这一年在你可能七十五年人生根本无伤大雅。主要是清楚自己想走什么路，设定目标校系，不要质疑自己能不能做到，专心读眼前的书，规律作息，到时候上战场自然会有好结果
3: 。最后，如果说有学弟妹想要重考的话
4: ，你们会想要给重考的学生什么建议？填志愿的时候，不要以学校为主，要以科系为主。因为我看过很多填名校，但是不清楚自己去那里在干嘛的系，读得很痛苦，然后又跑来重考了。假如不确定要读什么，可以从高中不喜欢的科目来做筛选法，搜寻好奇的学系学哪些科目。例如说，像自己喜欢城市，那可能就选资工系；讨厌物理，就不要选工学院的科系。假如兴趣很广泛，可以跟我学一样的混合科系。总之，不用给自己压力，说一定要找到喜欢的科系，可以边走边看，排掉自己讨厌的科目，这样其实就很好了
1: 。就是至少不要选到自己完全不喜欢的科系，<錯>然后又浪费了可能一年或半年的时间在那个科系里面
0: 。我跟田宇很像，就是要先设立目标校系，我觉得超级重要，就是一定要诚实。这一点非常重要，因为我前面有讲到很多次，就是我一直在自欺欺人，那这个就造成我失败。我觉得这真的是最大的原因。你可以欺骗自己说：“哦，我自己这科好像很厉害，嗯、或是我好像这个观念会那这样就一定会失败。”所以你要先诚实面对自己原来的成绩和弱点，不用怕别人好像很强，不用管别人。你是在自己的时区，你在走自己的路，那别人也在走他的路，所以不用管别人。你要妥善安排读书计划，而且要。要确实的执行，不要安排了之后就一拖再拖，这样也没有用。其实重考并不可怕，就不用那么担心。当初为了坚定意志，有用一个方法这边分享一下，就是我有在房间各处墙上，就包括天花板，天花板超重要，哦、因为你睡长躺的时候可以
1: 往上看
0: 。对，就是天花板一定要贴。想去的消息名称再长都要把它写下来，而且那时候我写超级多张啊，<笑>然后就狂贴。我妈把我房门打开的时候，她简直傻眼，就说：“你在干嘛？”她<笑>以为你在写
4: 什么符咒
2: 什么的。<笑>对
0: ，然后她还跟我说：“要不然我帮你用印的，我可以帮你印超多张。”我说：“不行。”就要用写的，因为你在写的时候，你就一直想那个戏，一直想那个戏，所以这自己写超重要。写满贴满之后，每天因为我补习班下课其实很晚嘛，回家就不会再念书，因为隔天又要去念书，所以没有关系。我回家之后，我就会洗个澡，躺下来，我就直接看着天花板我的戏，然后四周所有都是我想要的戏，看着它，然后慢慢到睡着。然后隔天早上醒来又是那个戏，我就觉得好像自己已
4: 经到那个戏，就是这样的渴望可以。一直 push 我往前，好像我听过一个方法，你闭眼睛休息的时候，你可以想象你自己在自己喜欢的大学走动，然后你一直想一直想之后，你就会真的去到那里走动了
0: 。对，我还听过有补习班老师说，他见有个学生，因为我不是说大家都是一科保证班嘛，有学生他真的很想当医生，然后他就跑去加老师的 FB， <笑>每天早上都会传 Messenger 给老师说。老师，我今天要当医生，每天都传，他传了一年之后，他最后真的考上医学系。然<笑>后我妈说：“那你可以跟我说，我想要去生科。<笑>”<笑><笑>我想在实验室，我已经在实验室。<笑>”我觉得这蛮有用，你就一直在催眠自己。那当然，你自己要身体力行啦、啊，你本身也要有念书。
1: 不能过度催眠。好，那非常谢谢今天听雨跟云溪跟我们分享他们当时候在重考班一些辛苦的经历，或者他们自己走过的一些技巧啊，或者是想跟学弟妹分享的一些方法。但是我觉得刚刚听到云溪分享很好，就是你要诚实的面对你自己，因为其实，在重考的这半年一年来讲，你可能很多时候。你就要跟自己相处嘛，你要重新的去挑战自己，或是你要去重新的去面对你当时候可能有点怕或者是不敢去正视的一些事情。那刚好在这个时间里面，大家就可以好好的去反思，那也可以透过不同的方式去读书，最后去考到自己想要的科系。那也希望说这一集的内容可以对想要重考的学弟妹，或者是对还在犹豫要不要做这个决定的同学一些小小的建议。那我们这一集就差不多就到这边喽，我们下一集见，拜拜，拜拜。拜拜